0: Welkom bij Podcast
1: met een K. Wij zijn Max en Merel Berkmans. Neef en nicht. En wij vallen allebei op hetzelfde geslacht. En ook al vindt iedereen in onze omgeving dit prima en voelen we ons niet per se anders. Sommige dingen zijn gewoon anders.
0: Hierdoor zitten wij en de mensen in onze omgeving met vragen. In deze podcast nemen we jullie mee in onze zoektocht naar de antwoorden hierop. Klaar voor Merel?
1: Let's go! Hey luisteraars, vandaag gaan we het hebben over homoseksualiteit en het geloof.
0: Maar Merel, in, in de intro zeggen we tegen onze luisteraars van... we gaan het hebben over allerlei onderwerpen gerelateerd aan onze seksuele geaardheid... en dingen waar we in ons dagelijks leven tegenaan lopen. Maar ik ben zelf helemaal niet gelovig en jij ook niet echt, toch?
1: Nee, dat klopt Max, maar volgens mij zijn we wel allebei heel erg geïnteresseerd in dit onderwerp. En dat komt denk ik omdat we allebei het gevoel hebben... Deze twee dingen, homoseksualiteit en het geloof... die onderwerpen schuren een beetje met elkaar. Dus hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe combineren gelovige mensen die twee aspecten van hun, hun identiteit?
0: Ja, en omdat wij hier zelf nagenoeg niks vanaf weten... hebben we weer gesproken met wat mensen. We hebben gesproken met drie mensen die ieder gelovig en homoseksueel zijn. Of, we hebben een nieuw woordje geleerd, queer. Die drie mensen... En ieder op een eigen manier zet zich in voor meer verbinding en acceptatie in Nederland ten aanzien van homoseksualiteit en het geloof. En zij stellen zich even aan jullie voor.
2: Nou hoi, ik ben Tim. <laughs> ik ben 26 jaar en ik woon in Utrecht. Samen met mijn vriend woon ik daar en uh, ik ben uitgenodigd voor deze podcast omdat, ik, en, uh, omdat we het willen hebben over mijn christelijke achtergrond en het prinsensprookje, een voorstelling die ik heb gemaakt.
3: Mijn naam is Willy Elhorst. Ik ben 52. Ik woon in Amsterdam. Ik ben predikant in de Oranjekerk in Amsterdam. En uh, zet me als predikant ook in, in de lbti gemeenschap van Amsterdam, Nederland en ook een beetje in Europa.
4: Ik ben Dino Soganitsch. Ik ben directeur van stichting Maruf. Ik ben zelf Bosnisch, queer en moslim.
1: Deze aflevering bestaat uit drie delen. In de eerste twee delen reflecteren we op onze gesprekken met Willy, Tim en Dino, over hoe zij zelf hun geloof en hun homoseksualiteit met elkaar verbinden en hoe mensen in hun omgeving hierop reageren.
0: En in deel 3 van deze aflevering gaan we in op hoe zij zich inzetten voor meer verbinding en acceptatie van homoseksualiteit, zowel in Nederland als in hun gemeenschappen.
1: Maar nu eerst, het geloof en homoseksualiteit. Hoe zit dat nou eigenlijk? Waarom lijkt het alsof dat niet met elkaar samen kan?
3: Nou, het heeft verschillende oorzaken en natuurlijk in het protestantse geloof zeg maar, is de Bijbel een belangrijke reden daarvoor. Dat wil zeggen de wijze waarop mensen met teksten in de Bijbel die hierover zouden gaan, omgaan. Dus de, er zijn zes zogenaamde struikelteksten. Die gaan over seks tussen mannen en vooral over seks tussen mannen trouwens. Nauwelijks over seks tussen vrouwen. Waar, waar duidelijk wordt gezegd dat dat niet mag. Dus in het Oude Testament staat de doodstraf erop. En in het Nieuwe Testament is met name Paulus, Jezus zegt er niks over, maar met name Paulus daar ook niet heel erg positief over. Um, die teksten en, en, en ook uh, de, zeg maar, de patriarchale cultuur... Hè, de, uh, waar, waar onze cultuur uit voorkomt. En uh, simpelweg de, de, het gebruikelijke denken over mannen en vrouwen... wat zij zouden moeten zijn. Dus ook de culturele uh, ontwikkelingen en opvattingen. Uh, die spelen natuurlijk ook onder gelovige mensen uh, een rol. Hè. Dus, uh, uh, alleen bij gelovige mensen is er een, een, een extra uh, normativiteit... Uh, in die Bijbel en in wat de traditie altijd heeft gezegd. En dus het is ook niet vreemd en ook niet per se verkeerd dat mensen daarnaar wijzen. Uh, als ze worden geconfronteerd met iets waarvan ze dachten dat het lange tijd niet in overeenstemming was met hun geloof. Hè? Dus, uh, en, en dat is natuurlijk de, de, uh, uh, de afgelopen twintig eeuwen, uh, uh, nou, zullen we zeggen negentien en eeuw, zo geweest. Hè? Dus, dat, dat, ja, dus dat maakt dat uh, uh, sommige gelovigen uh, terughoudend zijn in het accepteren van. Uh, homoseksuele, lesbiennes, transgender personen enzovoorts. binnen de kerk en, uh, en hen ook en daarin ook grenzen uh, aangeven. Ja, en wat, kijk, wat er in de Bijbel staat, de opvattingen over mannen en vrouwen, die soms ook buiten Bijbel zijn hoor, die soms weinig te maken hebben met wat de Bijbel eigenlijk zegt, maar die hebben een invloed gehad in de theologie en in hoe de kerk is ingericht, wat mannen en vrouwen daarvoor een rol hebben, uh, nou ja, enzovoorts. Ja, dat, uh, en ja, dat, ja, dat zien we natuurlijk ook terug in andere instituties binnen de maatschappij. Uh, die in de loop van de tijd ook veranderd zijn. Kerk is daar ook mee bezig, maar komt daar niet in alle kerken en ook niet in mijn kerk even snel in mee, zo maar zeggen. Ik weet niet of dit voldoende antwoord is, maar...
1: <laughs> ja, nou, het, het geeft zeker inzicht. Um, vooral omdat het me doet afvragen, vind je dat zelf dan niet moeilijk om die, om die teksten te lezen? Want het is het woord van God. Hmm. <laughs> uh, hoe, hoe ervaar je dat?
3: Nou ja, toen ik daar zelf uh, achter kwam, zeg maar, dat wat ik nu vind problematische houding ook daarmee te maken had, ben ik op zoek gegaan naar wat, wat zeggen uh, gelovige theologen daarover? Hè? Want, want ik wist als jongen van vijftien al wel dat, 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 dat de, de Bijbel altijd komt met interpretatie. Hè? Dus de en dat de Bijbel altijd neerstrijkt in uh, een bepaalde tijd. Hè? Dus um, Natuurlijk is het lastig dat het er zo letterlijk staat. Maar ik, ik dacht, ik vond van meet al, al, af al van uh, oké. Okay, uh, uh. Uh, er staan wel meer uh, dingen in de Bijbel waarvan we nu weten dat die zo makkelijk niet te hanteren zijn in onze tijd. Hè? Dus, uh, en ik wist, ik wist al van verschillende interpretaties enzovoort. Dus ik ben op zoek gegaan naar wat zeggen verschillende uh, theologen daarover en, en heb uh, antwoorden gevonden. Hè? Dus uh, uh, antwoorden in hoe je uh, moet waarderen wat, er in, uh, wat daar staat, in welke tijd het tot, tot stand is gekomen, hoe je met de Bijbel om kunt gaan. En, uh, nou, en vooral wat ik nu erg belangrijk vind is dat uh, je altijd uit moet gaan van een gesprek tussen de bron en de mensen die met die bron willen leven. Hè? Dus, en wat, wat ik erg leuk vind, of, of aardig, is dat die discussie al in de Bijbel op gang is gekomen. Hè? Dus in, in het Nieuw Testament, uh, als um, uh, Jezus er eenmaal niet meer is en de apostelen het werk overnemen, ontstaan er discussies over wat is een christen nu eigenlijk. En de uitkomst is uh, dat het niet uitmaakt. Wat er, het enige wat er wordt meegegeven is, zeg, nou, kijk, kijk nou uit dat je elkaar in je waarde laten en dat je elkaar dat je niet te veel aanstoot bezorgt zomaar zeggen dus dat maar er worden geen uh, uiteindelijke uitspraken gedaan over dit mag wel en dat mag niet en 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 dat is wezenlijk vind ik voor wat gelovig zijn is is dat je in elke nieuwe tijd probeert te ontdekken oké okay, wat betekent nou wat van waarde is doorgegeven de generaties door voor mensen van deze tijd en dat dat betekent dat je tot andere conclusies komt uh, over uh, over dingen die schijnbaar zo duidelijk uh, in de Bijbel staan.
0: Met Tim hebben we het ook gehad over wat er nou wel en niet in de Bijbel staat. Maar Tim liet zich daar nou niet zo door leiden. Heb jij daar bijvoorbeeld ook een eigen persoonlijke interpretatie van... van hoe het in de Bijbel staat en of het dan dus voor jou wel of niet mag eigenlijk?
2: Ja, daar kan ik ook, kunnen we ook een hele podcast over vol lullen. Er lullen. <lacht> <lacht> is natuurlijk bergen onderzoek zijn hierna naar gedaan, maar... Ik moet zeggen, ik ben er niet de expert in, maar ik denk dat er zo'n vijf bijbelteksten zijn in dat hele dikke boek die je mogelijk zou kunnen linken aan homoseksualiteit. Maar het is altijd, eigenlijk altijd onduidelijk of het over homoseksualiteit in een relatie gaat, of dat het om een soort tempelprostitutie gaat bijvoorbeeld. Waarbij mannen met mannen in een soort tempel in Griekenland seks met elkaar hadden. Maar goed, ja, je kan die teksten op allemaal verschillende manieren interpreteren. En je kan er heel veel over zeggen, voor wel, voor niet. Maar uiteindelijk dacht ik gewoon, en sommige mensen zullen dat afkeuren, maar goed, als ik in een god geloof, dan kan ik me niet voorstellen dat dat, dat, dat een god is die mijn liefde niet zou, go zou goedkeuren. Want ik geloof in een god van liefde, dus hoe, hoe zou het in hemelsnaam, in godsnaam hemels gods <laughs> kunnen dat, dat dit dan zou moeten worden afgekeurd? En ja, eigenlijk was dat argument voor mij al zo sterk... dat ik me daar, daarna ook niet meer super erg heb verdiept... in dan die detaildiscussies um, over die teksten.
1: We vroegen Dino hoe dat zat met de islam en homoseksualiteit. En toen leerde hij ons gelijk een belangrijke les. Met onze vraag veronderstellen we eigenlijk alsof er maar één antwoord is... Maar Dino legt ons uit, dat is helemaal niet het geval.
0: Eigenlijk impliceer je dat het dus nog steeds door vele moslims... wel als problematisch ervaren wordt dat je moslim en queer bent. Klopt dat? Of hoe zie jij dat?
4: Dat is een deel van het verhaal. Um, alleen dus juist dit soort beelden met alle respect... Hè, voor, voor, voor jouw vraag en waar het ook vandaan komt. Ik denk dat wij ook gewoon niet weten, ondanks dat er allerlei onderzoeken gedaan zijn, weten we eigenlijk niet hoe die moslims of hoe die moslimgemeenschap hierover denkt. We hebben hele vage signalen van de jongeren die bijvoorbeeld op straat iemand aanvallen en dan als het Marokkaanse jongeren zijn, zeggen wij heel vaak, heel snel, zonder enige nuance, zonder enige uitleg, oh, het zijn dus Marokkanen, dus ze zijn allemaal zo. En dat hoort een beetje bij uh, de, um, de moeilijkheidsgraad van die hele discussie. Is dat je heel vaak, en ik weet dat er nu bij heel veel luisteraars ook het gevoel gaat komen van... Oh, maar het is toch waar, de, 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 die yogis die doen het toch ook wel. Dat doen ook andere yogis ook. Alleen bij iemand anders denken we heel vaak... Oh, moeilijk verleden, op school gepest, of oh, het is een beetje macho gedrag, et cetera. En bij Marokkaanse of moslimjongeren denken we... Al, oh, tuurlijk, ze zijn gewoon moslim. Dat verklaart alles. Snap je, we, we, we doen nog niet ons best om ten eerste erachter te komen van hé, hey, wat is die moslimgemeenschap? De moslimgemeenschap bestaat niet. Dat is een van de grote, grootste mythes in, in Nederland. Um, ik praat bijvoorbeeld over moslimgemeenschappen. Er zijn verschillende moslimgemeenschappen. Zoals je niet kan zeggen de christelijke gemeenschap in Nederland. Het zegt helemaal niks. Maar omdat moslimgemeenschappen bij elkaar nog steeds 1,2 miljoen mensen zijn, denk ik. 1 of 1,2 miljoen. Uh, dus minderheid, denken we, oh, ze zijn allemaal hetzelfde. Ze zijn niet allemaal hetzelfde. Ze hebben verschillende achtergronden, opleidingsniveaus. Het is zo complex dat we eigenlijk niet kunnen zeggen: van nou, wat zit er nou? En als, stel maar dat we echt een grootschalig onderzoek zouden doen, wat denken alle moslims? Zelfs als, als je daar. Um, sporen van homofobie zou treffen, is hun moslim zijn genoeg um, voor, om, voor ons om te begrijpen waarom ze homofoob zijn. Als, als dat het geval is. Ja,
1: alsof dat een verklaring is. Zeg maar. is dat nou Precies. En daar
4: vecht ik ook een beetje tegen. Daarom reageer ik ook wat ja, meer gepassioneerd. Omdat ik denk van, ik heb allerlei redenen gehoord waarom als ik met, met mede moslims praat, en nu, nu beschouw ik mezelf als echt van we zijn allemaal één gemeenschap. Dus dat klinkt een beetje paradoxaal, maar ik denk dat, dat jullie en de luisteraars dat kunnen begrijpen. Als ik met iemand praat die zichzelf ook een noemt en we praten over dit onderwerp, dan hoor ik toch wel andere dingen dan alleen maar het geloof of cultuur. Dan zijn er ook, want ik kan natuurlijk ook argumenten inbrengen als, maar waar staat het? Of... Hoezo is jouw interpretatie daar leidend in? Um, besef je wel dat er ook andere mogelijkheden zijn? Dat er ook ruimte is hiervoor? En dan hoor je ook andere argumenten. Argumenten zoals we ook kennen uit christelijke, joodse, maar ook niet-religieuze mensen. Die bijvoorbeeld heel erg waarde hechten aan wat vrouwelijkheid en wat mannelijkheid is. Um, wat, een echte gezin, wat een echt gezin is. Um, uh, angsten over... Um, de komende generatie van uh, de, de, de beelden over uh, als wij allemaal homoseksueel zijn, dan komen er geen kinderen. Ik bedoel, dat zijn allemaal natuurlijk, ja, je zou het kunnen beschouwen als waanbeelden, maar daar heb je wel mee te maken. Maar op het moment dat je zelf niet moslim bent en daarnaar gaat kijken, dan, dan moeten we ook heel voorzichtig zijn met, oh, het komt uit die hoek, dus, bla, maar tegelijkertijd wil ik ook niet ontkennen dat er problemen zijn. Dat is wel wat ik, wat ik wel wil uitdragen en dat wat, ik, wat ik ook in mijn werk doe. Ik ontken de problemen niet. Wat ik wel zeg, we moeten verder kijken dan iemands achtergrond... Um, vermeende religieuze of culturele uh, identiteit.
1: Max, wat heb, jij, uh, wat heb jij eigenlijk geleerd van deze antwoorden? Was dit allemaal nieuw voor jou of wist je dit al een beetje?
0: Nou ja, ik vond het de dus stiekem eigenlijk best wel een confrontatie met mezelf. En dat ik echt door had dat ik op een super simplistische manier nadacht en ook eigenlijk die interviews inging. Ik had best wel sterk het idee van, wij hebben een lijstje vragen opgesteld. En ik, ik, had, ja, ik had best wel sterk dat beeld in mijn hoofd van de islam en homoseksualiteit, dat kan niet samengaan. Dat was al een soort van gegeven voor mij, dus eigenlijk ga ik al heel bevoordeeld in. Maar ik wilde denk ik stiekem gewoon even horen van een expert van waarom dat dan zo was. En ik hoopte denk ik gewoon op een heel makkelijk en simpel antwoord. En stiekem zelfs ook wel een beetje dat ik dan het christendom en uh, de islam met elkaar kon vergelijken. En ik kwam er gewoon erg achter dat hoe scherp Dino is, dat, ja, dat het compleet niet kan. En, en super simplistisch ook is van, uh, ja, dat je denkt dat de realiteit heel makkelijk in elkaar zit. En je wil alles lekker in hokjes stoppen en alles lekker kaderen maar dat het gewoon ja, niet kan. En in dat opzicht heb ik hier wel echt veel van geleerd. En zelfs ook nadat ik, nadat ik het gesprek met Dino had, wat een paar maanden was nadat ik het gesprek met Willy had, dat ik dacht eigenlijk, toen ik het beeld hoe ik wegliep met het gesprek met Willy, was ook niet realistisch. Want toen was ik eigenlijk best wel satisfied van, nou, ik heb nu mijn antwoorden gekregen, zo zit het. Maar als ik de opnames terugluister met Willy, dan, dan zegt hij eigenlijk ook dat de christelijke kerk helemaal niet uniform is over uh, hoe zij homoseksualiteit zien. Luister maar.
3: En toen heb ik gaandeweg ontdekt hoe moeilijk het was om, uh, om daarin overeind te blijven. En in een periode van tien jaar heb ik, ben ik overgegaan naar een andere kerk. En dat was een blessing in disguise, zeg maar. Ja, en dat is deze kerk waar ik nu ben, de protestantse kerk.
1: Wat bedoel je met blessing in disguise? Wat maakte dat?
3: Nou, ik, ik, het, was, het, het, het was een verdriet, tot op de dag van vandaag, uh, dat, ik, dat ik die kerk achter me moest laten. En, en, maar ik ben blij dat ik die beslissing toch genomen heb, dat er mensen in mijn omgeving zijn geweest die dat hebben gestimuleerd. Niet zozeer om het leger achter me laten als wel keuzes te maken waarin je zelf beter tot je recht komt. Uh, en, dat, en dat bleek een zegen te zijn, zeg maar. Hè? Dus de, omdat, uh, in eerste instantie wist ik absoluut niet van, oké, okay, nu, nu kies ik... Uh, ...voor de kerk, maar mijn hele toekomst lag in duigen. Dus wat nu? Toen had ik gelukkig nog een heel stuk theologie voor de boeg. Dus ik kon erover nadenken, maar uiteindelijk is het op zijn pootjes terechtgekomen. In, uh, ik ben eerst lang jeugdwerker geweest voor de kerk en sinds 2010 predikant. Dus, dus het is op zijn pootjes terechtgekomen en, en in die zin uh, wat, wat eerder nauwelijks een zegen kon blijken, is dat het toch geworden.
0: Hoe wist je dan dat, dat de kerk waar je nu zit... dat er dan, dat, dat geaccepteerder zou zijn dan in je vorige kerk?
3: Uh, ik, ik studeerde aan de Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Dat was in Kampen. En met de Nederlands hervormde kerk en de Lutherse kerk... Zijn, de, zijn nu samen met de Protestantse kerk. En ik wist al toen ik ontdekte dat ik homo was... En, uh, en dan een aantal jaren later ben ik ook van alles gaan lezen wat los en vast zit rond ongeloof van homoseksualiteit. En toen ontdekte ik al dat er uh, ook kerken zijn die, die er heel anders in staan. En met name de gereformeerde kerken in Nederland hebben een hele uh, traditie van uh, nadenken daarover. Uh, en hebben, hadden al beslissingen genomen uh, ten faveur van de deelname en gelijkwaardigheid van uh, homo's en toen nog alleen uh, in, in hun kerk, zeg maar. Dus, dus ik wist, en door de studie leer ik natuurlijk uh, mensen kennen, docenten, predikanten, die er ook heel anders in stonden. In het studentenpastoraat van, aan de universiteit konden we een homokring oprichten, met de zegen van de studentenpredikant. Hè, dat, die ben ik samen met een studiegenoot gaan leiden. Dus ik wist gewoon dat ik daar wel veilig zou zijn, zeg maar. En, en uh, dat, dat, ik daar, dat daar mijn uh, seksuele oriëntatie niet geproblematiseerd zou worden. Wat niet wil zeggen dat er in die kerk niet ook mensen zijn... die er moeite mee hebben, maar een overgrote meerderheid niet. En dat wordt gedragen door positieve beslissingen... die binnen die kerk genomen zijn, zeg maar, in de loop van de tijd. Ja,
1: ik, ik vond deze confrontatie met... Uh... Misschien wel onze wens om uh, dingen in een hokje te willen stoppen ook best wel confronterend. Uh, en wat bij mij daarnaast ook is blijven hangen is eigenlijk dat alles daarin interpretatie is. Dus ja, er staan teksten in de Bijbel en in de Koran over homoseksualiteit en of dat wel of niet kan. Maar als mensen heel star blijven vasthouden aan dat wat er staat... Ja, dan, dan is eigenlijk een, een, een gesprek erover, uh, ja, dat is eigenlijk niet mogelijk. En Willy had daar ook nog een interessante reflectie over.
3: Een voorbeeld, dat is voor mij een lijftekst. Paulus zegt ergens, uh, wij zijn alle gedoopt in Christus. Er is nog man, nog vrouw, nog slaaf, nog vrije, nog um, jood, nog Griek. In die tijd was het revolutionair om zoiets te zeggen. Omdat je de hele sociale stratificatie van de maatschappij uh, op zijn kop zette... Ja, uh, 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 dat is voor mij een heel, uh, heel belangrijk uitgangspunt om um, vanuit mijn geloof naar, uh, naar de wereld uh, te kijken. Uh, maar voor mensen die zo letterlijk willen vasthouden aan die andere teksten, heeft dat weinig zin. Zeker in mijn positie in het uh, gesprek met mensen komen er altijd weer nieuwe momenten die ook een nieuw licht kunnen laten schijnen op dezelfde situatie. En wat natuurlijk nog al eens gebeurt... is dat mensen die gelovig zijn in hun eigen familie... Uh, opeens ontdekken dat ze een lesbisch nichtje hebben... of een homoseksuele zoon of een transgender tante. Dan wordt het een ander verhaal. Hè? Dus, uh, en, en dan merk ik dat mensen... Zelfs, zelfs de meest traditionele christenen in ons land... ruimte vinden om met elkaar te blijven omgaan. Al blijven ze anders denken. Hè, dat, uh, en dat vind, ik, dat vind ik al heel wat. Hè? Dus, uh, en gelukkig merk ik ook dat het leven mensen dan... Ik wou zeggen corrigeerd, maar dat vind ik geen mooi woord. Maar mensen, nou ja, helpt om anders aan te kijken naar wat ze altijd hebben meegekregen. Ik zeg altijd, als je gelooft, dan moet je de sporen van God in het leven willen ontdekken. En, en, dat, en, en dus ook in de, de messiness van het leven, dus de, de rommeligheid van het leven. En, want God hangt daar niet als een ideaal boven, God zit in die rommeligheid, zeg maar.
1: En ook al wil je dan dus open en goed dat gesprek aangaan... Uh, om, om daarin verbinding te maken met elkaar... Ja, ja, toch is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan. Tenminste, Max en ik merkten in ons gesprek met Dino... dat we daar best wel mee worstelden. Welke vragen stel je dan en, en hoe kies je dan de woorden... Dat je, dat je de ander niet voor het hoofd stoot daarmee? Dus we vroegen Dino wat hij daar eigenlijk van vond... Vo voordat we, jij kwam, Dino, toen uh, waren Max en ik even aan het kletsen. En toen merkte ik van... oh ja, Ik ben me ik ben wel een beetje aan het voorbereiden op dat ik, dat ik wel hoop dat ik straks de goede dingen zeg tegen mm. jou. Omdat we zo'n zo ander perspectief <coughs> hebben. En ik, ik was heel bang dat ik misschien verkeerde woorden zou gebruiken. Ja. Of misschien je tegen het zere been zou schoppen met ja. een, uh, een lompe vraag. Of... Ja, ja. Dus ik merk dat ook voor ons, ook al voel ik een verbinding met je, omdat ik weet dat we een deel van onze identiteit in ieder geval als overeenkomstig zien... dat, dat het toch moeilijk is, dit gesprek. Ja. Het is toch moeilijk om het goed te voeren. En nou ja, ik had in ieder geval net dat tot me doordrongen van... wauw, hoe cool dat jij de moed hebt om dat dan wel aan te gaan... de hele tijd opnieuw.
4: Ja, ja heel mooi dat je dat, dat, je dat zegt en, en dat, je, dat jullie daar eerlijk ook over zijn... Ik voel het ook uh, steeds vaker dat mensen gaan opletten wat ze zeggen, hoe ze het zeggen. En ik heb daar niet per se een bepaalde mening over, want ik kan heel goed voor mezelf opkomen. Als ik een vraag krijg die me niet bevalt, kan ik hem ook op een bepaalde manier beantwoorden... Wat interessant is aan die gedachte, zeg maar... dat van, hé, hey, wat kan ik zeggen? Hoe kan ik het zeggen? Klinkt het beledigend over? Of discriminerend zelfs? Ik denk dat het goede vragen zijn voor... Um, eerder om na te denken van, waar kom ik vandaan? Um, wij delen natuurlijk... Er is een deel van onze identiteit die overlapt. We kunnen elkaar daarin best wel begrijpen. Maar een deel daarvan... We hebben, en dat heb, we hebben jullie ook vanavond een paar keer genoemd. We hebben ook andere posities waar we vandaan vertrekken. De omgang die je gekend hebt in je eigen omgeving. Uh, dat is allemaal anders. Hè? De, de, wat je ook noemde geprivilegeerde positie. Um, positie van gelukkig ergens anders staan dan een deel van onze gemeenschap wel uh, staat. Ik denk dat die, dit soort gesprekken ons ook helpen om dichter bij elkaar te komen. In de zin van, ook al is er een ongemak. Ook al worden we een beetje rood in het gezicht. van Stel ik nu een goede vraag? Heb ik nu iets stoms gezegd? Heb ik je beledigd? etc. Ik denk dat dat ongemak ook heel fijn is. Er is je kan een verkeerde... Ja, niet verkeren, Maar je kan een vraag stellen die mij niet goed bevalt. Of je kan iets zeggen wat mij niet goed bevalt. Ik kan ook iets daarover zeggen zonder dat wij verder uit elkaar groeien. Want mijn vraag naar jou toe of mijn aanname dat jij een fantastisch leven hebt gehad. Omdat jullie twee witte Nederlandse mensen zijn. kennen ken jullie geschiedenis niet. Dus als ik iets zeg van wat super generaliserend is. Moet daar ook gewoon iets op terugkomen van, maar we kunnen dit soort gesprekken niet voeren met elkaar. Want dit, is, dit, dit doet tekort aan mijn geschiedenis en wie ik ben en waar ik vandaan kom. En als er ook een gespanning komt, ik vind dat, ik vind dat, ik vind dat helemaal niet erg. Ik heb ergens ook gehoord van, wat, wat is het, van wrijving komt er glans of waar wrijving is komt er ook glans. Nou dat, dat vind ik echt een hele mooie uitspraak.
1: Nou, die glans die was er zeker. Dit was het eerste deel van de aflevering over homoseksualiteit en het geloof.
0: En wil je hier nou meer over horen? Luister dan vooral volgende week verder. Uh, wij konden het namelijk niet in één aflevering proppen. Yo! You.